0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge von Lesezeichen Junior, einer Veranstaltungsreihe der Münchner Stadtbibliothek. Hier bekommt ihr aktuelle Büchertipps aus dem Kinder- und Jugendbereich zum Vorlesen und zum Selberlesen. Eigentlich war Lesezeichen Junior geplant als Bücherrunde in euren Stadtteilbibliotheken vor Ort. Aber jetzt zu Corona-Zeiten gehen wir ins Netz und präsentieren euch die Buchempfehlungen Einmal im Monat als Podcast. In der November-Ausgabe hört ihr jetzt die Lesetipps von Diana, Katja und Susi. Katja, du machst den Anfang mit einem Bilderbuch.
1: Überall Blumen, so heißt das Bilderbuch, das ich dieses Mal dabei habe. Die Illustratoren sind Sidney Smith und John Arno Lawson, zwei Kanadier. Und ja, der Name verrät schon bei den Bilderbüchern entscheidet ganz stark das Bild, wie gut uns ähm, das Buch am Ende gefällt. Und das gilt hier ganz besonders, da wir keinen Text haben. Also die ganze Geschichte wird durch die Bilder erzählt. Wir begleiten in der Geschichte ein kleines Mädchen und ihren Vater durch eine Großstadt. Vorbei an Geschäften, U-Bahn-Stationen, Restaurants, Bushaltestellen, Parkanlagen, Wohnhäusern. Manche Seiten erinnern an Comics, das heißt, wir haben kleine quadratische Panels, andere Seiten, zum Teil Doppelseiten, sind aber mit großen Illustrationen gestaltet. Und das macht die Erzählung sehr dynamisch und hilft auch bei der Übertragung von den Gefühlen und Eindrücken. Das ist besonders deshalb wichtig, weil, ich habe es ja schon gesagt, wir gar keinen Text in diesem Bilderbuch haben. Aber was passiert denn nun eigentlich? Das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt, ne? Die Handlung. Also, dieses kleine Mädchen spaziert eben mit. Ihrem Vater durch die Großstadt. Es ist eine Welt, die wirklich schwarz-weiß ist. Es wirkt sehr kühl, alles, auch sehr anonym. Und der einzige Farbtupfer, zumindest auf den ersten Seiten des Buches, ist der rote Mantel des kleinen Mädchens. Und sie scheint auch die einzige zu sein, die in dieser grauen Asphaltwelt nach kleinen Wundern sucht und sie auch findet. Denn auf jeder Seite blüht irgendwo, in irgendeiner Ecke, zwischen irgendwelchen Asphaltspalten, eine kleine Blume. Und das Mädchen sammelt und pflückt sie und schenkt sie weiter und sucht nach Neuen. Und nach und nach wird auch die ganze Welt um sie herum ein bisschen bunter. Das Bilderbuch rietet sich an Kinder ab für Jahre. Und der Subtext, also die Botschaft, ist, glaube ich, wunderbar und schnell zu erfassen und bietet natürlich ganz, ganz viel Gesprächsanlass und lässt die Kinder auch die Möglichkeit selber die Geschichte zu erfahren bzw. auch selber zu erzählen. Den nächsten Buchtipp hat Diana für euch.
2: Danke Katja. Das von dir vorgestellte Bilderbuch habe ich mir auch gleich mal angeschaut und finde es sehr schön und liebevoll gemacht. Und gerade solche Bilderbücher ohne Text sind ja auch immer mal wieder sehr gefragt bei uns. Ich habe jetzt nun als nächsten Titel ein Kinderbuch für Kinder ab acht Jahren. Der Titel ist Viele Grüße aus dem Algenwäldchen. Die Autorin heißt Megumi Iwasa. Die Illustrationen hat Jörg Mühle gemacht und übersetzt wurde es aus dem japanischen von Ursula Gräfe. Das Buch ist das bereits vierte einer kleinen Reihe für Kinder, die alle als Hauptthema das Briefeschreiben haben. Dieses Mal geht es in der Hauptfigur um den Seeotter Puck, der er ein... Einsiedler ist, zumindest behauptet er das, sich manchmal aber doch etwas einsam fühlt und auch Freunde sucht. Er ist meistens eher mürrisch und skeptisch und steht neuen Sachen eher misstrauisch gegenüber. Bereits bekannte Charaktere aus den anderen drei Büchern tauchen auch hier wieder auf. Da dies bereits der vierte Band ist und vielleicht manche die anderen drei Bände bisher noch nicht kannten, ist in diesem am Anfang eine kleine Übersichtskarte vorangestellt, die alle bekannten Charaktere kurz zeigt und erklärt, was bereits geschehen ist oder eben auch für die, die die anderen Bücher schon kennen, diese wieder in Erinnerung ruft. In diesem Buch erhält Puck Besuch, nachdem er Briefe versandt hatte und Einladungen verschickt hat. Die Meeresschildkröte Hannes kommt zu ihm zu Besuch und möchte in seiner Pension einchecken. Dass Puck eigentlich gar keine richtige Pension hat, verschweigt er natürlich, denn er freut sich über den Besuch. Doch als dann Hannes jeden Tag alleine unterwegs ist und auch kein weiteren dabei haben möchte, findet Puck das sehr merkwürdig. Als dann außerdem noch das Gerücht umhergeht, dass ein Dieb namens Schurkenhannes in der Gegend unterwegs sein soll, befürchtet Puck sehr, dass dies sein Pensionsgast wäre. Also nimmt er die Ermittlungen auf. Diese spannende Geschichte um Puck und seine Freunde in der Wahlsee behandelt neben dem Thema Briefeschreiben Sachen wie Freundschaft, Vertrauen bzw. Misstrauen. Die Illustrationen von Jörg Mühle findet man auf jeder Seite. Diese sind bunt und liebenswert und unterstützen das Erzählte wunderbar. Jörg Mühle ist vor allem bekannt durch seine Pappbilderbücher übers Hasenkind. Die Kapitel sind kurz gehalten und für Kinder ab acht Jahren zum Selber- oder auch zum Vorlesen prima geeignet. Vielleicht animiert das Thema Briefe schreiben ja auch den einen oder anderen, gerade jetzt in der aktuellen Situation, selbst mal wieder einen Brief an Freunde und Familie zu verschicken. Die japanische Autorin Megumi Iwasa ist tatsächlich in Deutschland erst seit dieser Kinderbuchreihe bekannt. Der erste Band, Viele Grüße, Deine Giraffe, erschien 2017 und wurde mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Viele Grüße vom Kap der Wale war Band 2 in 2018 und 2019 erschien dann der dritte Teil, Viele Grüße von der Seehundinsel. Alle vier Bücher kann ich wärmstens empfehlen und würde mich freuen, wenn sie euch genauso gefallen wie mir. Und nun? Ein weiterer Kinderbuchtipp von Susi.
0: Danke Diana. Also ich musste viel schmunzeln bei der Lektüre von Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat. Von Marc-Uwe Kling und illustriert von Astrid Henn. Die beiden haben schon mehrere Kinderbücher zusammengeschrieben. Zum Beispiel das gereimte Bilderbuch Das Neinhorn und Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Quasi der Vorgänger. Nun der Opa. Oma und Opa passen auf ihre Enkel Tiffany, Max und Luisa auf, weil Sommerferien sind. Eigentlich passen die Enkel Tiffany, Max und Luisa auf Oma und Opa auf, weil die schon ein bisschen schusslig sind. Opa will Wasser kochen, um der Oma Tee zu machen und stellt den Wasserkocher aus Plastik direkt auf den Herd und dreht auf. Schon bald wabert ein bestialischer Gestank durch das Haus und giftiger Qualm breitet sich überall aus. Wo kommt der her? Ist es vielleicht der Nachbar, der Müll verbrennt? Nein, jetzt fällt's Opa ein. Er stürmt in die Küche, schubst den Wasserkocher in die Spüle und schaltet den Herd aus. Er schämt sich fürchterlich. Mama erinnert sich, dass sie selbst einmal den Wasserkocher, also einen älteren Wasserkocher, in die Spülmaschine gesteckt hat, um ihn richtig sauber zu kriegen. Der war dann natürlich kaputt. Papa denkt nach, dass er ja einmal Milch in einem Wasserkocher erhitzt hat, die dann angebrannt ist und diesen Wasserkocher musste man auch wegschmeißen. Auch die Kinder haben schon mal Quatsch gemacht. Tiffany zum Beispiel mit der Knetmasse in der Nase und Luisa hat den Gartenzaun eingedrückt. Das sagt zumindest Max als sie ihm einmal zeigen wollte, dass sie schon Auto fahren kann. Ja, aber das Haus ist nicht mehr betretbar und alle haben Hunger. Wo sollen sie schlafen? Ich möchte jetzt nur noch verraten, dass es trotzdem ein wunderschöner Abend wird und ein Pizzabote mit besonderen Kontakten zu Luisa und der Nachbar, der eigentlich ganz nett ist, spielen auch noch eine Rolle. Marc-Uwe Kling erzählt diese Geschichte sehr sympathisch in einem Plauderton spricht den Leser direkt an und deswegen eignet sie sich sehr gut zum Vorlesen für Kinder ab fünf ungefähr. Die Bilder von Astrid Henn füllen oft die halbe oder die ganze Seite und ergänzen den humorvollen Text super. Dieses Buch ist wie geschaffen zum gemeinsamen Lesen und Anschauen. Und weiter geht's mit Katja. Danke Susi. Ich
1: habe den Vorgängerband, der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat, was nebenbei bemerkt ein ganz wunderbarer Titel ist, auch gelesen und ich war sehr begeistert. Mein nächster Tipp ist nicht so lustig, wie die Bücher von Marc-Uwe Klinges sind, aber dafür umso spannender. Der Koffer der 1000 Zauber ist im Oettinger Verlag erschienen und für Kinder ab 10 Jahre. Die Autorin Antonia Michaelis ist nun wirklich kein Geheimtipp mehr. Sie ist sehr, sehr umtriebig, hat besonders mit Jugendbüchern große Erfolge gefeiert und auch zahlreiche Preise gewonnen. Ihr Jugendbuch, der Märchenerzähler, war 2012 sogar für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Aber Michaelis ist nicht nur eine sehr fleißige Kinder-, Jugend- und Theaterautorin, sondern auch eine Weltenbummlerin. Sie hat unter anderem in Südindien, Nepal und Peru gearbeitet und gewohnt. Ihr neuestes Kinderbuch... Der Koffer der Tausend Zauber schrieb sie, während sie mit ihrer Familie in Madagaskar gelebt hat. Und hier spielt unsere Geschichte auch. Auf Madagaskar, in der Stadt der Städte. Rabe ist elf Jahre alt und lebt auf der Straße. Er ist ganz allein und muss, um zu überleben, betteln und stehlen. Sein Leben ist hart und ohne Perspektive. Das ändert sich erst, als sein Freund Koto plötzlich verschwindet und Rabe seinen alten Koffer erbt. Und wir spüren gleich, mit diesem Koffer hat es etwas Besonderes auf sich. Der Koffer hat ein Geheimfach und darin befindet sich eine Schatzkarte. Und jetzt beginnt Rabes abenteuerliche Suche, auf der ihm viele Gefahren begegnen. Was ist das für ein schwarzes Auto, das ihn verfolgt? Und was hat es mit der geheimnisvollen alten Frau auf sich, die immer wieder ganz plötzlich auftaucht? Aber Rabi erfährt auf seiner Reise auch, was richtige Freundschaft ist und wie sich Hoffnung anfühlt. Wir haben hier einen jungen Protagonisten, der für ein besseres Leben kämpft... Und mit dem sich die Kinder sicher identifizieren können. Auch wenn ihre eigene Erfahrungswelt eine ganz andere ist. Mein Fazit zum Schluss. Der Koffer der 1000 Zauber ist eine spannende Abenteuergeschichte, die sehr authentisch und gleichzeitig auch fantastisch und magisch ist. So, und jetzt dürft ihr euch auf Susis nächsten Tipp, Gangsterpferde, freuen. Wieder so ein toller Titel.
0: Danke, Katja. Ich mache jetzt weiter mit Gangsterpferde. Geschrieben von Angelika Niestrat und Andreas Hüging. Das knallige rote Cover und die fröhlichen Bilder im Buch sind gemalt von Caroline Ofeis. Es geht um die junge Stute Sista, die im beschaulichen Örtchen Chili lebt. Das einzig Besondere an Chili ist die Suppenfabrik, in der eine berühmte Bohnensuppe nach Geheimrezept hergestellt wird. Sistas Bruder Otto ist Polizeipferd und sorgt gemeinsam mit dem Polizisten Hubert für Sicherheit. Es gibt auch noch andere Menschen im Ort. Zum Beispiel die Tierärztin Linda, Tochter Jojo. Und die hat ein Pony, das Wampe heißt. Aber die Hauptpersonen in dieser Geschichte sind die Pferde. Sista ist genervt von ihrem Bruder, der sie gerne auf die Polizeischule schicken möchte. Aber sie will Abenteuer erleben und frei sein. Einfach immer das tun, was man gerade will. So machen das Bocky und Romeo. Zwei Pferde, die ihren Besitzern davongelaufen sind und ein freies Pferdeleben genießen. Gangsterpferde eben. Als sie die üppigen Bohnenfelder von Chili sehen, stürzen sie sich begeistert drauf und schlagen sich die Bäuche voll. Aber kurz darauf wälzen sie sich schon mit Monsterblähungen und Bauchkrämpfen im Feld. Sister kann sie retten mit einer Tiermedizin, die das schlaue Pony Wampe aus der Tierarztpraxis herausschmuckeln kann. Von da an ist Sister Gangsterpferd auf Probe. Gemeinsam mit Wampe schmieden sie einen Plan, um die fetten Möhren vom Polizeigarten zu stehlen. Aber es gibt ein dramatisches Finale, in dem es um die Zukunft von Chili geht. Und da helfen dann alle zusammen, um die wahren Ganoven zu schnappen. Viele Dialoge machen dieses Buch lebendig und actionreich. Obwohl es fast 150 Seiten hat, können es geübte Leser mühelos lesen durch kurze Kapitel und eine augenfreundliche Typografie. Das ist ein Buch, das einfach gute Stimmung macht. Und nicht nur für Pferdefans, sondern für alle Mädchen und Jungs ab neun Jahren. Und jetzt geht's weiter mit Katja und da wird's jetzt gruselig.
1: Vielen lieben Dank, Susi. Den letzten Tipp, den ich für diese heutige Podcast-Folge dabei habe ist tatsächlich auch mein Favorit. Dieses Buch beinhaltet nämlich ganz, ganz viele Sachen, die ich sehr, sehr gerne mag. England, das 19. Jahrhundert und Zeitreise. Das Buch heißt Mitternacht in Chalbury House, wurde von der englischen Autorin Helen Peters geschrieben und ist im Tinemann Verlag erschienen. Die 13-jährige Ivy lebt mit ihrer Mutter in London und ist eigentlich ein ganz normaler Teenager. Als ihre Mutter heiratet und die Flitterwochen mit dem neuen Ehemann in Venedig verbringen möchte, wird Ivy zu ihrer Patentante aufs Land geschickt. Das gefällt der 13-Jährigen natürlich nicht besonders. Keine Freunde, kein Handyempfang und tödliche Langeweile. Doch bereits die erste Nacht in Charlbury House hat es für Ivy in sich. Sie erfährt die Geschichte von Sophia, die vor 200 Jahren von ihrem Vater in diesem Haus, in eben dem Zimmer, in dem Ivy in dieser Nacht schläft, festgehalten wurde, weil sie sich weigerte, einen reichen Grafen zu heiraten. Und um Mitternacht passiert es dann: ein Klopfen am Fenster, eine weiße Gestalt. Ein gespenstiger Hilferuf. Und als die panische Ivy ihr Zimmer verlassen will, befindet sie sich auf einmal im Jahr 1814. Ivy muss sich nun als Hausmädchen um dreckige Töpfe, Kamine und Betten kümmern. Und das alles ohne Strom oder fließend Wasser. Hilfe findet sie in ihrer neuen Freundin Polly, die ihr nicht nur zeigt, wie man Nachttöpfe richtig sauber macht, sondern eben auch ganz arg viel über das Leben von Kindern im 19. Jahrhundert erzählt. Ivi wird sehr schnell klar, nur wenn sie es schafft, Sophias schreckliches Schicksal abzuwenden, kann auch sie wieder zurück nach Hause in die Gegenwart reisen. Die beiden Mädchen sind also ganz stark miteinander verbunden. Das Buch ist wahnsinnig spannend geschrieben. Ivi erzählt in der Ich-Perspektive und das schafft natürlich eine ganz starke Bindung zu den jungen Leserinnen. Das Buch ist besonders für Mädchen ab zwölf Jahre zu empfehlen, die nicht nur sehr, sehr spannende Geschichten mögen, sondern die vielleicht auch ein bisschen Spaß daran haben, sich in andere Welten reinzudenken und vielleicht auch etwas lernen möchten über vergangene Zeiten. Und extrem spannend geht es weiter mit Dianas Jugendbuch-Tipp. Auch hier treffen sich Vergangenheit und Gegenwart, aber auf eine ganz, ganz, ganz andere Art und Weise.
2: Danke, Katja. Mein zweiter Buchtipp heute ist ein Jugendroman. Genauer gesagt, Sein Reich von Martin Schäuble. Erschienen im Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag in diesem Jahr. In dem Roman geht es um den 15-jährigen Juri, der bisher noch keine Pläne für die gerade gestarteten Sommerferien hat. Außerdem möchte er dem stets betrunkenen Freund seiner Mutter aus dem Weg gehen. Deshalb fährt er spontan von Stuttgart mit dem Zug in den tiefen Schwarzwald zu seinem Vater, den er nicht mehr gesehen hat, seit er ein kleines Kind war. Sein Vater ist zwar überrascht, dass Juri auf einmal vor seiner Tür steht, er darf aber reinkommen und auch bleiben. Bald stellen sie fest, dass sie ähnliche Interessen haben, wie zum Beispiel das Löten und Basteln von Autos und Modellflugzeugen, dass sie gemeinsam angeln gehen oder dass Juris Vater ihnen das Auto fahren lässt, ist für Juri natürlich super. Durch seinen Vater lernt er Achim und seine Familie kennen, die in einem Bauernhof im Wald leben und Selbstversorger sind. Mit der Zeit machen Juris Vater und auch Achim so komische Aussagen, dass sie ja nicht in Deutschland leben würden, sondern im Deutschen Reich. Denn Deutschland sei eine Agentur und das würde man ja schon allein am Personalausweis sehen. Denn warum heißt dieser Personal ausweisen. Auch, dass es die Mondlandung nie gegeben haben soll oder dass ein Atomkrieg bevorsteht, wundert Juri zwar, er tut diese Verschwörungstheorien und rechtsgerichteten Aussagen als harmlos ab. Nachdem dann ein Freund seines Vaters aus dem Gefängnis entlassen wird, spitzt sich die Lage zu und auch Juri gerät in Gefahr. Martin Schäuble hat schon ähnliche Titel geschrieben, zum Beispiel Entland, Blackbox Jihad und Die Scanner. In all diesen Romanen greift er aktuelle Themen auf, verpackt sie in einen Jugendroman, der dann spannend und gleichzeitig informativ ist. In Sein Reich geht es um das Thema Reichsbürger. Und gerade dieses Thema ist in den letzten Jahren ja immer bekannter, aktueller und brisanter geworden. Martin Schäuble spricht dabei das Thema nicht abwertend an, sondern neutral beschreibend. Der Text ist flüssig zu lesen und viele alltägliche Jugendthemen wie es Schule, Liebe, Freundschaft und Hobbys werden aufgegriffen und liefern eine realistische Rahmenhandlung zu dem brisanten Thema. Zwar erfährt man im Buch nicht, wieso der Vater so geworden ist, wie er ist und was ihn zum Reichsbürgertum hingezogen hat, trotzdem ist das Buch für mich insgesamt eine klare Empfehlung für Jugendliche ab 13 Jahren, aber auch für Erwachsene ist dieser Roman sehr interessant. Als Klassenlektüre ist das Buch vor allem für Schüler ab der 6. 7. Klasse zu empfehlen. Für diese Variante gibt es auf der Homepage von Martin Schäuble auch sogar eigene Unterrichtsmaterialien. Und nun kommt der letzte Buchtipp in unserer heutigen Podcast-Folge. Susi, was hast du uns noch mitgebracht?
0: Danke, Diana. Sowas gab es noch nie. Nette Skelette, Röntgenbilder von Tieren und Pflanzen – ein Titel, schon 2017 in den Niederlanden erschienen, der jetzt in deutscher Übersetzung vorliegt. Die Röntgenaufnahmen hat Ari van Triet gemacht, der beruflich im Krankenhaus schon damit zu tun hatte und in seiner privaten Werkstatt weiter experimentiert hat. Ich war dann schon erleichtert, als es im Vorwort hieß, dass dafür kein Tier getötet wurde. Der Fotograf hat Tiere hergenommen, die schon gestorben waren, also zum Beispiel tote Haustiere oder überfahrene Tiere. Den Text hat Jan Paul Schutten geschrieben, ein bekannter niederländischer Kindersachbuchautor. Knapp 50 Tiere werden hier durchleuchtet. Der Bildband ist hochwertig verarbeitet und aufgeteilt nach den Tierarten. Dabei sind schon fast künstlerische Bilder entstanden in einer Komposition aus zarten Pflanzen und faszinierenden Tierkörpern. Bei den Insekten hat mir das stark vergrößerte Bild einer Hummel am besten gefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich unter dem dicken Pelz eine Wespenteil hier verbirgt. Mein Lieblingsbild bei den Fischen ist der Rochen. Unter den biegsamen Flossen steckt ein filigranes Gitternetz aus zarten Knorpeln, die die Bewegungen eines Rochen so geschmeidig machen. Oder das Eichhörnchen kennen wir alle. Süß und wuschlig springt es von Ast zu Ast. In der Röntgenaufnahme beeindruckt es durch kräftige Knochen bis in den Puschelschwanz. Es hat Pfoten wie Schimpansenhände und dolchartige Nagezähne, die den kleinsten Nussrest in der Schale noch herausnesteln können. Das Buch ist nicht nur nett geschrieben, sondern es erklärt auch sehr kindgerecht, welche Funktionen Besonderheiten im Körperbau der Tiere haben. Zum Beispiel der Frosch. Der hat einen stark verlängerten Mittelfußknochen und kann unter anderem deswegen so weit springen. Also zum Vorlesen empfehle ich dieses Sachbuch für Kinder ab sechs Jahren und Kids ab acht Jahren, die sich für Naturwissenschaften interessieren, werden dieses Buch mit Begeisterung selber lesen.
2: In unserer heutigen Podcast-Folge wurden euch folgende acht Bücher vorgestellt. Katja hat euch vorgestellt Überall Blumen von John Arnold Lawson, die Illustrationen von Sidney Smith, erschienen im Fischer-Sauerländer-Verlag. Der Koffer der Tausend Zauber von Antonia Michaelis, die Illustrationen von Sana Wandke, erschienen im Verlag Friedrich Oettinger. Und Mitternacht in Charlberry House von Helen Peters, übersetzt aus dem Englischen von Cornelia panzaci mit Bildern von Verena Körting, erschienen im Tienemann Verlag. Diana hatte zwei Buchtipps für euch. Viele Grüße aus dem Algenwäldchen von Megumi Iwasa, übersetzt aus dem Japanischen von Ursula Gräfe mit Illustrationen von Jörg Mühle, erschienen im Moritz Verlag. Und Sein Reich von Martin Schäuble, erschienen im Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag. Susi hat euch folgende Bücher vorgestellt. Der Tag, an dem der Opa den Wasserkocher auf den Herd gestellt hat, von marc ove Kling, mit Illustrationen von Astrid Henn, erschienen im Carlsen Verlag. Gangsterpferde von Angelika Niestrat und Andreas Hüging, mit Illustrationen von Caroline Ofeis erschienen im Überreuter Verlag. Und das Kindersachbuch Nette Skelette, Röntgenbilder von Tieren und Pflanzen, von Jan-Paul Schutten und Ari van Driet aus dem Niederländischen, übersetzt von Birgit Erdmann und Verena Kiefer, erschienen im Mixed Vision Verlag.
0: Das war Lesezeichen Junior im November. Alle Titel könnt ihr nochmal nachschauen mit Cover und Link zum Katalog im Blog der Münchner Stadtbibliothek in der Kategorie Lesezeichen Junior Podcast. Wir hoffen, es war für jeden was dabei und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet im Dezember zur Weihnachtsausgabe.